1: Tjena varmt, välkommen till Avspark, Expressens podd Här pratar vi fotboll, här pratar vi stryktips Och de senaste dagarna har varit intensiva stor dramatik allsvenskan Champions League är äntligen igång Magnus, jag vet att du har sett flera matcher och de inledande matcherna i Champions League Vad har du för förväntningar på den här stora turneringen? Det har man
0: alltid om de... De allra högsta förväntningarna, inte minst efter den den våren vi hade med ett ett slutspel i Champions League där vi hade den absolut bästa anfallsfotbollen som vi har sett någon gång tidigare, skulle jag vilja säga.
1: Ja, det var ju målfest på målfest. Kommer det bli lika målrika matcher den här säsongen i Champions League? Eller blir lagen lite mer försiktig med tanke på den? Målexplosion som var i våras Ja det är mycket
0: intressant Det märktes ju i våras att anfallsspelet hade kommit Väldigt väldigt långt Och utvecklats under flera år Där försvarspelet Det, det samlade försvarspelet Inte riktigt hade hängt med Med många mål som följd Många lag kunde vända matcher Genom att göra flera mål i samma halvlek eh, Går vi sen till VM eh, Då var det däremot tvärtom där blev det så att lagen som backade hem eh, Jobbade med ett lågt försvarsspel Kontrade Satsade på fasta situationer Fick stora framgångar Och nu är vi då framme vid en ny Champions League-säsong Mycket intressant om försvarsspelet har kommit eh, i kapp Eller anfallsspelet fortfarande blir det dominerande
1: Det är svårt att dra en slutsats Efter endast en gång av Champions League Men de matcherna som du såg Vad gillade du allra mest?
0: Jag gillade allra mest Energin och kvaliteten som vi kunde se i matchen Liverpool-PSG Och ja, Liverpool ser ju otroligt bra ut Har gjort det i Premier League Och startade ju Champions League på bästa sätt också
1: Ja, fem råka triumfer i Premier League Vann efter sent avgörande mot Paris Inför säsongen så pratade du mycket om Liverpool och de kunde utmana Manchester City nu har du sett laget flera gånger, väl som skiljer Liverpool nu Jämfört med eh, det man presterade i våras och förra hösten
0: Ja men stabiliteten eh, Vi satt ju förra hösten och pratade om deras eh, fantastiska offensiv Men att eh, det alltid eh, skedde ett eller annat misstag i eget straffområde Som, som ledde till att man, att man inte vann så många matcher som man kunde vinna Så att stabiliteten i laget, i defensiven Van Dijk som man värvade från Southampton i januari Han är med från början nu Och inte minst om man fått in Kanske världens bästa målvakt i Allison, Allison Becker som ju ser också väldigt stabil och bra ut Plus att man också har värvat Keita som kommer in och gör det här mittfältet ännu aggressivare, ännu defensivt starkare så att Samtidigt som man har kvar alla offensiva kort att spela ut så att det ser mycket intressant ut för Liverpool
1: mm. Mm, Är det så att Liverpool är den vinnare av Premier League nu? Ja, Premier League tippade jag från början att de skulle,
0: att de skulle vinna. Eh, vad det gäller Champions League så tror jag att det står i utgångspunkt mellan Liverpool och Barcelona. Som det känns till dags dator.
1: Mm, Barcelona har inte påtagit den här podden på väldigt länge. Vad det som talar för att de tar hem Champions League? Det har ju också ett fantastiskt lag. Och eh, sen är det ju så att
0: man ser ju inte på något sätt att Messi... Att hans kvaliteter och kapacitet viker utan han är ju ju född 87-31 år men han är ju lika bra som någonsin tycker jag. Och det är ju nyckeln att ha de här spelarna som verkligen avgör matcher åt laget. Och sen har man ju ett fantastiskt lag runt omkring Messi också. Så det såg ju väldigt övertygande ut också i i premiären mot PSV tycker
1: jag. Ja, jag, har fått en fråga, eller jag har fått en fråga från Hassan. Vad är det som skiljer Messi när spelar Barcelona och i landslaget? I, i,
0: I landslaget känns det som att man har väldigt många stjärnor från olika håll. Man har haft väldigt svårt att hitta den här offensiva samhandlingen. Som ju krävs för att de här offensiva spelarna ska komma till sig rätt riktigt. Där är det ju lättare att organisera ett för, kollektivt försvarsspel. så många länder har hade framgångs, framgång med vm men eh, i Barcelona så tränar man varje dag eh, Alla vet var någonstans eh, Messi vill ha bollen Och hur man ska sätta honom i spel på bästa sätt För att plocka fram alla hans fantastiska egenskaper
1: Men är det bara det Det beror på för Jag tycker att han har ett helt annat kroppsspråk När han är med i landslaget Att han hänger lite grann med huvudet eh, Och så vidare Jag tycker inte det är samma spelglädje i honom När han är i Argentinas landslag Jämfört med när han är i Barcelona Eller jag är för hård mot honom
0: Nej jag, 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 jag håller med dig jag tycker att han, han ser mer stressad och frustrerad ut i landslaget. Han blir det väldigt fort och det är väl för att han egentligen aldrig har levt upp till förväntningarna i landslaget på det sätt som, som blir när man är så bra i ett av världens bästa klubblag i, i 10-12 år i sträck. Så att, jag tror att det blir någon form av nästan en mental, mental spärr för honom i landslaget.
1: Mm. Så vi gick igång när vi började om Champions League Det blev kanske lite spretigt här blandade och är lite grann Är det någon annan match du vill prata om Innan vi går på de säkra vinnerna på stryktypset från Champions League Det är klart att det såg ju lovan ut för Tottenham Även om Tottenham är, är en svacka
0: tycker jag Jag tycker att man var rätt energilösa mot Liverpool gångna helgen Och Tycker att man hade inte den kraften och energin i, trots att man hade bytt några spelare eh, mot Inter i, i Milano. Eh, men hade ändå 0-1, eller eh, så ledde matchen länge och släppte in två mål. 1-8 och 1 på övertid. Eh, så att det var ju liksom en, en spektakulär avslutning på den matchen. Och det är ju ett resultat som kan stå Tottenham dyrt.
1: Mm, eh... Tredje åker nederlaget, de ligger redan sex poäng efter Chelsea och Liverpool. Det är inte det allra lättaste att åta in, den för vi bara i början av säsongen. En annan fråga är om Champions League från Leif Andersson i Luleå. Hur kunde Lyon besegra Manchester City? Ja, den är, det är också jättespännande
0: för det är på förhand, det är inte många som hade trott det. Eh, bra försvarsspel. Eh, väldigt skarpa vassa i sin, eh, sitt omställningsspel. Gör ju två helt fantastiska mål. Otroligt kliniska avslut. distinkta avslut. Och det är klart. Eh, ja, Med två mål gjorda. Och ledning i halvlek satte det en väldig press på City. Som ju inte mäktade med att göra mer än ett. Och faktiskt inte skapade så många chanser som förväntat. Så att jag var mycket imponerad på sättet som Lyon genomförde matchen. Och det gör ju att man... Att de då seglar upp som kandidaten bredvid i Att gå vidare för den gruppen tycker jag.
1: Det är inte många som räknade med att de skulle ta poäng i den matchen. Och framförallt nu skulle ta tre poäng. En annan fråga som är från undertecknad. Är att Tidigare som att de byggde alltid ett lag bakifrån. Men med tanke på den målskörd som var då i Champions League och, och så vidare. Hur gör du när du bygger ett lag? Börjar du bakifrån och sätter backlinjen först? Eller vill du att... Offensiven ska blomstra Och du börjar med den offensiva delen Hur, hur brukar du göra?
0: Ja, ofta så kommer man ju till en klubb Och då finns det en befintlig trupp redan Så då gäller det alltid en, en inventering Av befintligt material Men man kan väl alltid sätta likhetstecken Med framgångsrika säsonger Så har man släppt in lite mål Och givetvis Då kryddat med, med offensiva kvaliteter Det hjälper inte Bara att vara offensivt Om du inte liksom kan stänga till bakåt och, så att se tillbaka på min karriär, de säsongerna som har varit lyckade, det är ju när vi har kombinerat det goda försvarspelet med att släppa in få mål med att också vara vassa framåt. Så att det gäller jag tror att det är trots allt att, att börja att få ordning på försvarspelet och sen låta det, offensiven växa därifrån.
1: Mm, mm. Ja, men det är, det är högst troligt och de Många som har byggt så har och bygger ett lag Bakifrån släpper knappt in några mål Och koll på AIK-exempel som leder allsvenskar Men bara släpper in 13 mål Och släpper in två stycken mål i helgen Nu är det hög tid att ta de säkra eh, Tecken på kuponen. Det är en jackpot en Match med två Cardiff Kommer förmodligen sista i Premier League Manchester City är regerande mästare De kommer vara retat efter förlusten mot Lyon i veckan Toppchans två tvåan spikas Match nummer 5, Liverpool mot Southampton. Southampton har en väldigt svår uppgift framför sig. Liverpool förlorar knappast den här matchen. Sen så, tidigt i veckan när du har vid så sa du så här Jag vill prata om match nummer 12, Sirius och Östersund. Och du får utveckla varför.
0: Ja, jag har feeling för att, Östersund, eller förlåt, att, att Sirius kan slå Östersund i den matchen. Ehm, av den... E- Anledningen är att man har väldigt väldigt mycket att spela för. Det är ju kniven på strupen, liv eller död varje match nu. Medan Östersund tappat lite mark och lite häng på Europaplatserna. Motivation slår oftast klass. Och matchen spelas på gräs på studenternas. Vilket inte är gynnsamt för Östersund.
1: Nej, de har fyra raka förluster. Inte alls samma slagstyrka som i våras. Vi har tappat flera bärande spelare. Sirius fick tillbaka. Spelade mot Hammarby. Daniel Jarl gjorde comeback efter ett långt uppehåll. Jag går på en linje. Jag tycker vi spikar ettan i den matchen. Vi tar de halvgudra matcherna när vi ändå är igång. Matchen mot Crystal Palace mot Newcastle. Newcastle har haft otur. Jag respekterar Crystal Palace. Ett kryss i den matchen. Match nummer elva. Älvsborg mot Örebro. Ett kryss även här Vi ska prata mer om Älvsborg alldeles strax Och den sista matchen Där jag vill ta med ett offer En halvgring i den matchen Aston Villa mot Sheffield Wednesday Ett kryss även i den matchen Jag sa att det var dramatik i allsvenskan i helgen Det hände massvis ut av saker Och vi börjar med Norrköping AIK så vann Norrköping Trots att man hade defensiva spelare på skådelistan AEKs första förlust blev ett faktum. Hammarby tog poäng mot Sirius. Och den här, de här topplagen, det är ju en serie för oss som väntar till helgen. Inför säsongen sa du Magnus, AEK vinner Allsvenskan. Är du orolig nu efter att AEK förlorat för första gången?
0: Ja, det ser fortsatt väldigt, väldigt bra ut. Man har några poängsförsprång och eh, ja, har... Eh... Ett så pass brett spelarmaterial också Så man tål de skada avstängningar Som tenderar att komma i slutet av säsongen Och det den framförallt, inte minst av Den defensiva stabiliteten Vilket gör att man kommer att ha väldigt många poäng På de sista matcherna också
1: Ditt guldtips är?
0: Det är fortsatt AIK
1: Om vi leker med tanken att Hammarby blir AIK-Durbit Malmö F- har ju fått upp ångan Kan ta åttonde raka seger, segern De blir åtta poäng efter AIK nu Finns det någon möjlighet att de kommer i kapp under spurten?
0: Nej, jag tror inte att, AIK, eller att Malmö kan gå i kapp. AIK. Däremot så finns det eh, möjlighet att gå med resten. Att man kan komma på en, eh, på en andra plats och knipa det stora silvret. Det skulle ju vara en fantastisk bragg det egentligen. Med tanke på hur långt ner man lag efter en, eh, tio omgångar.
1: Mm. Mm, ja, absolut. absolut. De verkar verkligen fått upp ångan. Sen kommer k- säkert att en del kraft och energi. När man spelar i europa League. Jens Eriksson i Östermalm Han undrar, varför går det så dåligt för Djurgården?
0: Ja, det är Det är en intressant eh, Fråga såklart Har eh, förlorat spelare Efterhand, gjort eh, försäljningar Plockat in, eh, tjänat mycket pengar eh, Sen är det så här att När man ska ersätta spelare Så gäller det liksom att, att Det finns spelare på marknaden tillgängliga För de positionerna man behöver Och det är inte det är inte så lätt att man kan inte bara köpa vad marknaden erbjuder, man får köpa efter behov. Jag tycker att Bosse Andersson är en fantastiskt skicklig sportchef i Djurgården och tycker att han verkligen har satt Djurgården i en god position för framtiden. Däremot så kanske inte de spelare som man behövde i somras fanns tillgängliga och det kanske också har påverkat.
1: Mm. Det jag gillar bäst för Bosse Andersson är att han står upp för sitt lag När det går bra, när det går dåligt Han går ut och berättar, och det, det gillar jag Han smitter inte undan Djurgården är mot Trelleborg, match nummer 13 Jag tycker att Djurgården ska garderas, utgångst där Men den matchen ska garderas Sen var det även dramatik i Göteborg Älvsborg jagade första segern på nio matcher Ledde med 2-0, det blev 2-2 Den stora sen efteråt Det var ju att IF Göteborg fick en felaktig straff Fällningen var utanför straffområdet Det blev liv efteråt Din syn på den händelsen Magnus?
0: Mm. Eh, jag känner att, eh, att det, det var brutalt för Älvsborg att, eh, att man ledde med 2-1, väldigt lite kvar i matchen Få en helt felaktig straff givetvis Försidelsen är ju en halv meter utanför straffområdet Så att det är ju en, en klar felbedömning Av Mohammed Alakim Och tyvärr så fick han ju inte hjälp av sin, och sin assisterade Domare heller som hade fullt upp och tittat på side Och heller inte hade någon uppfattning om linjen Och så kan man ju så åt Och så är det ju lättare att fatta rätt Att totalt sett blir rätt beslut Men ja, det, var, det var brutalt för Älvsborg Det är domslutet
1: Ja, jag förstår ilskan Älvsborg, jag, för, jag försvarar Inte domslut, men det Hakim gjorde efteråt, han tog på sig hela Jag gjorde fel, det tycker jag är stort jag tycker Det tycker jag är bra eh, Även domar ju människor givetvis Och kan ju göra fel eh, Var, var ju med i eh, VM, skulle du vilja Se det i allsvenskar, Magnus?
0: Ja, det skulle jag absolut vilja göra, jag tycker att vi Vi hade ju, äh, en här situation Hade ju liksom, äh, Dalbette äh, en ett frispack istället. I så fall om det skulle vara någonting uttaget så hade det blivit en frisback. Och, eh, så att jag, jag tycker att det är dags nu.
1: Mm. Eh, jag håller med dig. Jag tycker det är hög tid. Man ska inte kolla på vad varenda situationen på plan med de här situationerna. Mål eller inte. Var det straff eller inte? Var det rött kort eller inte? Då det är det solklart man ska ta hjälp av var. Det är så svårt i dagens fotboll, det går så snabbt. Det är så många beslut som ska fattas på väldigt kort tid och till skillnad från domarna. Så är vi ju här när vi sitter och kollar på det, men det har ju inte domarna. En fråga här till Magnus. Vilket inte har fått av Liverpool? Egentligen har vi på den frågan. men Finns det någonting vi kan säga om Liverpool som inte är sagt i dagens podd? Det ser väldigt bra ut.
0: Komplett, komplett lag eh, som gör att de kan... Eh, de slår som seger i Premier League och i Champions League. Så att eh, de, står på, de, de står på sin topp nu om man jämför med många, många säsonger tillbaka. Så att eh, det ser ju väldigt spännande ut. Om jag vänder på frågan, har de någon svaghet? Som det ser ut nu när man har fått in de här defensiva krafterna och fortsatt offensiven eh, som är så vass och utvecklas också. Så, så, eh, så ser jag inte det idag.
1: Nej, jag håller med dig, jag är väldigt imponerad av Jürgen Klopps gäng Dags för de heliga del matcherna, match 1 Burnley, Burnley har kniv mot strupen och spelat väldigt dåligt, bort tog ett en poäng hittills Ska man klara kontakter så måste de börja vinna på hemmaplan Burnley har en fantastisk förmåga att leverera De är bra på att vända underläget till när jag segrar För det blir alla tecken i den matchen Match nummer 6, Wolverhampton spelar bort mot Manchester United på Old Trafford. Nu saknar ju United-spelare på grund av skador, på grund av avstängningar. Självklart är på topp i Wolverhampton. Jag tror mycket väl man kan få med sig poäng från den matchen. Och jag tror inte det kommer att hålla med, med Magnus. Men match nummer 9, Leeds mot Birmingham. Birmingham är segelöst, men man har faktiskt spelat väldigt bra. Min känns att Leeds snart kommer gå på en mina. Jag är imponerad av laget. Men man har många spelare på skadelistan. Och vi behöver en smällkaramell i jaktbottomgången. Så förblir alla tecken i matchen. Vad har du för tro på Leeds mot Birmingham.
0: Jag tror att Leeds vinner den matchen. Leeds har en manager i Marcelo Bielsa som kommer att se till att man inte går ner sig. Att man inte tror att man är bättre än vad man är. Att ödmjukheten behålls i laget Det norma löpandet och hårda arbetet Det gör att man hanterar Birmingham på hemmaplan Tror jag, vi får se på lördag kväll Vem som fick rätt
1: mm, Det blir intressant den uh, matchen uh, Fyller i saknas saknas Bamford, det spelar inte på flera månader Pablo Hernandez Är tveksan Jimmy Shackleton är borta så att nej, Jag har känslan för att Birmingham Kan överraska där vem som får rätt i den analysen och i den matchen det kan ni kolla upp till helgen. Och om ni vill så kan ni vara med oss nästa vecka då det är dags för en ny podd av Oksberg. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare
0: är Thomas Mattsson.